0: Ir tik liels prieks būt uh, draudzē, būt Dieva namā, būt kopā ar jums visiem. Un ir kaut kas īpašs tajā, kad mēs sanākam, kad mēs paceļam rokas, kad mēs slavējam, kad mēs dzirdam Dievu vārdu, un kad mēs ļaujam, lai Dievs vienkārši darbojas mūsu vidū un pirms diekalpojumi jau kā dāma un klāt un teica, ir tik forši, ka vienalga, kas arī notiek, kad durvis ir atvērts, ka mēs varam būt draudzē un piedzīvot kaut ko tādu, ko... Tiesaietēji īsti piedzīvot nevar, bet mēs lūdzam par katru vienu, kurš kādā veidā pieslēdzas šajai kalpošanai un grib saņemt no Dieva to, ko Dievs dara mūsu dzīvē šodien. Tie, kas jūs esat lasījuši bībeli, cik daudz varētu nekaut pateikt, ka jūs esat lasījuši bībeli. Prieks par tām rokām, kas pacēlās par pārējiem, lūdzu pienāciet pēc pojuma. Varbūt uzdāvināšu jums kaut ko jaunu. Ebreijiem, vēstulē tur mēs redzam pirmajā nodeļā, ka runājot par Jēzu, vēstules autors lieto šādus vārdus, ka viņš bija svaidīts ar prieka eļu vairāk par viņa līdzgāj... līdzgājējiem, par viņa laika biedriem. Un, protams, mums nav nekādu jautājumu par to, ka Jēzus bija prieka pilns, Un visur, kur viņš gāja, viņš atnesa prieku, viņš atnesa pārmaiņas, viņš atnesa gaisu, viņš atnesa cerību. Tāds ir mūsu dievs. Bet Ebrei, vēstules autors šos vārdus aizņēmās no 45. salmu, kur psalmi saka šādas vārdus, tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību. Tāpēc tas kungs tavs dievs tevi svaidīs ar prieka eļu, kā nevienu no taviem bērniem. Wow brīnišķīgi šī prieka eļa. Un jūs jau zinat, ka mēs dzīvojam laikā, kad cilvēki ir gatavi ļoti daudz finanses patērēt, laika patērēt, lai tikai gādātu par savu veselību. Cik daudz jūs zinat kādus, kas diezgan daudz ieguldas tajā, lai viņiem būtu laba veselība. Tu, vai ir vismaz kāds paziņi, vai jūs paši esat. Un tas ir labi. Veselība ir laba lieta. Dievs arī vēlas, lai, lai, lai mēs esam veseli un Vienalga, kas ir jādara, lai mēs tādi būtu, mēs esam gatavi cīnīties par šo veselību, lai mēs varētu piepildīt savu aicinājumu, lai mūsu, ne, mūsu dzīve nebeigtos priekšlaicīgi. Bet saprotiet, ka ir cilvēki, kas ir gatavi iztērēt liels naudas, lai pirkt visādas vitamīnus, kādas operācijas, procedūras veiktu, lai izskatītos labi, lai justos labi. Un tāpat arī ir daudzi, kas pārdod visādas eļļas, un ir daudzi, kas arī pērk dažādas kas it kā palīdzot imunitātei un cilvēka veselībai. Iedomājieties, kas notiktu, ja es šodien pasludinātu visai Latvijai, visai kristīgajai sabiedrībai, visiem cilvēkiem, kur vēlas tiešām dzīvot veselīgas dzīves, bet arī veseli būt un prieka pilnas dzīves. Jūs ziniet, kā, kāda jēga no veselības ir tavu prieka nav, vajag visu to kombināciju. Un lūk, ja es šodien pateiktu, ka šī te eļļa, par kur runā gan vecā derība, gan jaunā derība, Es, atrad, es esmu atradis to esents, un es esmu pie tās ticis, un es to arī pārdodu. <laughs> Jau interese ir cēlusies mūsu vidū, bet padomājiet, kas notiktu. Ja tu vari nopirkt eļļu, kuru lietojot, tu iegūsti tādu prieku, kurš nav salīdzināms ar kura cita cilvēka prieku, kāda viņš izjūta savā dzīvē. Cik daudz cilvēku būtu gatavi stāvēt rindās, maksāt lielas naudas, lai to iegūtu. Un ļaujiet man pateikti, ka šodien man patiešām ir šī eļa, un iespējams, kad diekalpojam beigās, mēs katram jums to izdalīsim. Tad šajā rakstvietā mēs redzam, ka, lai iegūtu šo eļu, ir kāds priekšnosacījums, un arī vēstules autors to pašu apliecin, bet šeit, šeit tā šis... Lūkas, ne, tas ir iepriekš, tātad psalmā, 45. nodaļā mēs redzam, kad ir izteikti šie priekšnosacījumi. Tev ir jāmīl taisnība un jāienīst netaisnība. Tas, šie vārdi apliecina to, ka mums ir jādzīvo svēta zīves, jo grēks ir prieka zaglis, saki prieka zaglis. Kad mēs dzīvojam grēkā, kad mēs dzīvojam nepaklausībā dievai, kad me, Dievam, kad mēs darām lietas, kuras skaidri apzināmies, ir nepareizas ir, ir, ir nešķīstība, ir netaisnība Dieva acu priekšā, tad vienalga, cik ļoti mēs gribētu lietot šo eļļu, cik ļoti mēs gribētu to atraisīt par mūsu dzīvām, mēs nespēsim piedzīvot patiesu prieku, Ja mēs rotaļāsimies ar grēku un tamdēļ nosacījums, lai mēs varētu saņemt šo eļu un to šodien arī jums stādu priekšā ir mīli taisnību. Viss, kas labs tīkams, pilnīgs, kas nāk no Dieva, kas ir svēts un ienīsti visu netaisnību. Pastīsimies tad, kā Jēzus piedzīvoja šo prieka eļu, kā tā izpaudās un kad viņš pats mums pasludināja, ka viņš to ir saņēmis. Jēzus, kā jau jūs zinat, viņš uzauga dievbīgu, Vecāku ģimenei jau no maz, mazām dienām šie vecāki viņam atgādinā, runāja vārdus, kurus Dievs viņam caur bija atklājis un ko viņi bija dzirdējuši no ganiem un austrumu gudrejiem un kādiem citiem pravietiskiem cilvēkiem. Runāja šos vārdus par Jēzus dzīvi, viņš uzauga Dievbībā, viņš uzauga arī Dievu vārdu izpratnē, un es tagad šodien nepateikšams, kurā mirklī viņš sāka apzināties un apzinājās to, kas viņš ir un to sūtību, kāda ir viņa dzīvē, bet Mēs redzam, ka aptuveni 30 gadu vecumā, 30 gadu vecumā viņš tiek kristīts, un tad pār viņu, līdzīgi kā balodas, kā dūja, nolaižas svētais tas nāk pār viņu, tad uzreiz pat no viņš tiek aizvadīts uz tuksnesi, kur sausumā tuksnesī. 40 dienas viņš tiek velna kārdināts. Un kas noteikti pēc tam? Uzreiz pēc tam viņš dodas uz templi, kur kāds dieva lietods priesteris vai Pārvalnieks viņam pasniedz šo rakstu rulli un tieši 71. nodaļa esējas grāmatā tiek atvērta. Lūkas evaņģēlīt 4. 4. nodaļā mēs varam ielūkoties šos vārdus un kā Jēzus tos izlasīja visiem dzirdot. Pēc tam, kad viņš ir svētā gara kristīts un varat izlasīt kopā ar mani. Tur ir rakstīts. Tā kunga gars, tas ir tas, ko viņš saka, tā kunga gars ir uz manis jo viņš mani svaidīja sludināt priekavēsti nabagiem, cik daudz jūs es pateicīju, ka jūs esat draudzēji vēsts. Tā pat misija, tas pats svaidījums, man patīk jūsu enerģija, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem, akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu, un tas ir tas gads, kurām mēs zīvojam, tātad Jēzus, Svaidīts ar svēto garu saka, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt, viņš man ir svaidījis pasludināt, viņš man ir svaidījis atbrīvot, viņš man ir svaidījis satriektos palaist vaļā. Tā kunga gars svaidījums rezultāts šim svaidījumam un tā kunga garam pār viņu. 21. pantā viņš saka, Visi šie vārdi, jūs ausīm dzirdētie, šodien ir piepildīti. Tas, par ko praviedis jēsēji sensen atpakaļ runājis, tagad jūs redzat, ka tas ir piepildies, un es gribu šodien jums apliecināt, ka tas nebija Jēzus nodoms, lai tikai vecajā un jaunajā darībā tā mistiski tiek kaut kas runāts par prieku, mēs jau par prieku un par līdzjošām lietām mācījāmies un pie to tā turamies. Bet Jēzus gribēja, lai mēs saprotam, no kurienes viņš smēlās prieku, šo prieka eļļu, un lai ar to mēs arī varētu darboties šeit virs zem, dzīvojot viņa misiju pildot. Apsur darba 10. nodaļā 38. pantā rakstīts Dievs ar svēto garu, un spēku ir svaidījis nāceriet Jēzu, kas ir apkārt, gājis, labu darīdams, dziedinādams visus, vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Svaidīts ar svēto garu, un spēku, un ļaujiet man jums pateikt, vecā un jaunā derība ir vienas prāts, ka tā autoritāte, kuru pauda Jēzus, kurā dzīvo Jēzus, bija pār viņu tamdēļ, ka pār viņu dusēja svētā gara svaidījums, svētēs gars, kurš bija nonācis pār viņu, viņa kristību dienā. Tātad šī prieka eļļa ir svētais gars un kāds no viņa žēlsirdīgās klātbūtnes efektiem mūsu dzīvē. Mēs zinām par gara dāvanām, mēs zinām par gara augli, kas var izpausties visdažādākajās veidā, veidos mūsu dzīvēs. Un arī šeit mēs redzam, ka prieks noteikti bija savieno, šis prieka eļļa, šis svaidījums par viņu noteikti bija savienots ar šo dieva gara klātbūtni viņa dzīvēs. Ļaujiet man, tev, ļaujiet man jums pateikt, ka tad, kad svētais gars ir nācis pār mums, viņš nenāk vienkārši kā spēju runāt debišķīgās valodās, lai gan arī to mēs varam un tā ir brīnišķīgi dāvana. Viņš nenāk tikai kā miers, ko pasauli nevar dot, bet viņš nāk kā Dieva pilnība, kas iemājo mūsos un tamdēļ viss, kas ir Dievā, ir pieejams mums. Amen? Viss, kas ir Dievā, viss, kas ir Dieva pilnībā, tas ir pieejams mums savu dārgo svēto gāru. Un tamdēļ šodien es gribu īsi pieskarties tam, kas tad ir svaidījums. Pasaka svaidījums. Cik daudz jūs kādreiz esat izjūtuši svaidījumu pār savu dzīvi? Tas ir vainu attiecībā uz kalpošanu, bet tas tāpat var būt arī, teiksim, jūsu darba vietā. Ja tu es uzņēmējis, ja tu es kāds darbinieks un tevi ir kaut kas uzticēts, tad tu vari paļauties un ticēt, ka Dieva svaidījums Svētā Gara palīdzī pamudinājums dāvanas ir pār tavu dzīvi ne tikai vienā no tavas dzīves sfērām, bet it visur kur tu darbojies. Ir svaidījums priekš ģimenes, svaidījums priekš bērnu audzināšanas, svaidījums priekš kalpošanas, kas ir īpaš šīm kalpošanas dāvanām. Svaidījums priekš tavu biznesu, svaidījums priekš citām lietām un par to mēs jau iepriekš esam runājuši, kur jau Vecajā darībā rakstīts, ka Dievs īpaši ir Svēto gara devis kādiem, kas ir tēlnie, kādiem kas ir mūziķi Lai pagodināt Dievu, tā svaidījums ir kaut kas, ko mums visiem vajadzētu piedzīvot, kas mēs esam svētā gara uh, kristīti. Un šeit Bībelē, īpaši jaunajā derībā, mēs redzam arī, ka dažās vietās tiek runāts par to, ka mēs esam svaidīti, ka mums ir svaidījums. Un vienu, vienu no rakstu vietām, kur tas ir runa, par to runāts, ir tā ir pirmā Jāņa vēstu, otrā nodaļa, kur trīs reizes Pāvils Jānis runā par šo lietu. Viņš saka, jums jau ir svaidījums no svētājums, nevajag ka kāds jūs mācītu. Un tur mēs skaidri saprotam, ka viņš runā par Svētā Gara Kristību, viņš runā par Svēto Garu, kurš ir klātasošs, un tomdien neviens mums īsti nevar neko iemācīt, jo Svētais Gars ir tas, kurš atver vaļā vārdu. Svētais Gars ir tas, kurš atgādina to, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam lasījuši, ko Dievs uz mums ir runājis, un tomdien mums nevajag, lai uz katru soli. laikās mums māc un kaut ko atgādina, jo Svētais Gars ir pār mums. Bet šis vārds, kuru lieto Jānis šajās ir vārds krizma krizma, kas nozīmē īpašs svētā gar vai pamudinājums. Un es ticu un ceru, ka jūs jau to esat baudījuši jutuši, un ja neesat, tad šajā nedēļā, raisiet to vaļā un ļaujiet lai jūs sajūtat šo svētā garu pamudinājumu savā dzīvē, kas bieži arī ir vienkārši caur brutālu vārdu, ko tu un saproti, ka tevi ir jāpaklaus viņam. Un krizma, šis vārds krizma, jūs saprotiet, ka no tā ir arī vārds, ko mēs visu labi pazīstam, kas ir harizma. Un harizmas burtiskā nozīme, ierakstiet tezaurā, ir dieva žēlstība īpaša labvēlība. Hallelujah! Kā, ja kāds kādreiz jums pārmet, ka jūs esat harizmātisks personības, tad no vienas puses tas ir kompliments. Jo, jā, jūs varat teikt, es esmu cilvēks, kurš izjūt kaut kādu autoritāti un iemanto kaut kāda vārdu dēļ, īpašām, manām prasmēm, abiem spējām runāt, apstāties, domāt tā tālāk. Bet pirmā, visvarīgākā nozīme, ko mums vajadzētu pieņemt, ir, ka mēs esam saņēmuši dievu žēlstību un īpašu labvēlību, un ko viss harizmātiskie teica Amen! amen. Bet šis vārds krizma ir atvasināts no citu vārdu, kas arī jaunajā derībā lietots pietas reizes, un tas ir krio, kas būt, būtībā nozīmē iesmērēt ar eļļu vai atvēlēt, nošķirt kādai pozīcijai vai reliģiskam uzdevumam. Piemēram, tad, kad Jēzus saņem šo svētā garu kristī pirms tam mēs redzam, ka viņš nedarī nekādas zīmes un brīnumus, viņš bija paklausīgs saviem vecākiem, viņš gatavojās kalpošanai, un kad svētais Gars nonāk pār viņu dzīvi, tad kas notiek? Viņš tā kā tiek svētīts, viņš tiek nošķirts, viņš tiek uh, apdāvināts, viņa, viņam tiek dāvāts visas šīs uh, nepieciešamās uh, spējas, autoritāte un, un, un lietas, kas nepieciešamas, lai viņš paveikšo savu kalpošanas darbu šeit virs zemes, esot simtprocentīgs cilvēks un tajā pašā laikā simtprocentīgs dievs. Un tāpat arī mēs, kad mēs saņemam svētā gar kristību, arī caur to mēs saņemam visu, kas nepieciešams. Saki, visu, kas nepieciešams. Lai mēs ne tikai dzīvotu un izdzīvotu, bet lai mēs piepildītu savu aicinājumu, kas Dievam ir priekš mūsu dzīvē. Jāpiebilst, ka arī Jēzus Kristu, šis vārds Kristus ir Kristos, kas nozīmē svaidītais, un kristiānos, kas nozīmē kristieši, ir Kristus sekotāji vai tie, kas seko svaidītajam, un, un līdz ar to šis svaidījums ir arī pār mums. Un tādā svaidījums ir svētais gars, un viņa klātbūtnes ietekme mūsu dzīvē. Un man šodien jums ir divas ziņas. Viena ir laba ziņa, un otra ir slikta ziņa. Pirmo es slikto. Šodien es jums nevaru pārdot šo prieku eļļu, kurus esmu atklājis. Man tā nav līdzi. Nē, man tā ir līdzi, bet es jums to nevar pārdot un es jums to nevaru iedot. Labā ziņa ir tā, ka šī prieka eļļa jums jau ir. <tri> <tri> šī prieka eļļa, ar kuru Jēzus bija svaidīts vairāk kā viņa līdzgājēji, tā jau tev ir. Tā tev jau ir pilnībā pieejama. Jesējas grāmatas 53. nodaļā, 3. pantā, mēs redzam, kur ir runāts par Jēzu. Un tur viņš tiek raksturots šādiem vārdiem, ka viņš ir vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Mēs saprotam, ka tā laika cilvēki, kur nebija reliģiski fanāti, kuri bija mazliet sagrozījuši un neizprata dievu vārdu, cilvēki, viņi, Vēlējās būt kopā ar Jēzu, jo viņš nebija tas, kurš vienmēr viņus rāja, viņš nebija tas, kurš tikai stāstīja par ellu un gribēja viņus sodīt. Nē, viņš viņus mīlēja un viņš noteikti nesa prieku, viņš nesa cerību ar to vēstu, ko viņš runāja. Viņš nesa cerību ar saviem acu skatieniem un tie, kas viņam bija tuvu klāt pienākuši, kas dzirdēja viņu vārdus, kas redzēja viņa acis, kas ielūkojās šajā godības ķēniņā, kurš staigāja visu vidu, viņ Šo, šo prieka piepildīto mieru, piepildīto personu, tomēr daudziem varēs šist, ka Jēzus izskatās tieši tā, kā jēsēja viņu aprakstīja. Kad tas nebija tikai šis vieda dolorosa, kad tas čit, bija šis brīdis, jo bībalē mēs redzam, ka ik pa laikam Jēzus, vai nu kalpošanas laikā, vai pirms kalpošanas, viņš iežēlojas, viņš skumst, viņš, viņš kādās vietās viņš raud, tas ir īsākais, īsākais, Pants, īsākais teikums, Biblie, Jēzus raudāja. Šāda notikuma nebija neparasti. Viņš redzēja cilvēks, kas ir sāpju pārņemt, kas piedzīvo visādas lietas, kuras cilvēki nebija, ne, nebija paredzēts, ka cilvēkiem tās vajadzētu piedzīvot. Un viņš bija arī sāpju pārņemts, bija ciešanas, kuras arī viņš nesa savā miesā mūsu dēļ. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka viņš bija laipnākais cilvēks, kāds jebkad ir redzēts. Viņš vēlējās, lai to priekas ir viņā, lai to piedzīvojam mēs un lai tas būtu pilnīgs mūsos. Šodien es gribētu, ka mēs padomājam par to, vai ir lielāks prieks, kā nest kādu upuri. Vai ir lielāks piepildījums kā tas, kad mēs varam aizliegt sevi, kad mēs varam pašaizliedzīgi dzīvot, lai kalpotu citiem. Dzīvot nesautīgas dzīves vai var vairāk prieka cilvēkam dot kaut kas cits, kā vien tas, kad mēs dzīvojam viscēlākajiem motīviem, mērķiem un uzdevumiem. Un Jēzus piedzīvoj tieši to, nevēl šajā laikā mēs dzirdam par cilvēkiem, kur ir piedzīvojuši to, pēc kā pasauli varētu tiekties un tomēr saprot, ka tur nav ne piepildījuma, ne prieka. Un pirms kāda laika, kāda persona man rakstīja un sūtīša domas dažādas, ka Mēs esam patiesi laimīgi un dzīves jēga, ir atrast patiesību sevī un atklāt sevi un dzīvot priekš sevis un visi tā, saprot, kas ir tevī, ka mums to vajag izdzīvot. Un man šit, ka tas ir diezgan absurds apgalvojums no viņas puses, jo mana dzīves pieredze un arī dieva vārds mums apliecina to, ka laimīgāks ir tas un priecīgās ir tas, kurš dod, nevis tas, kurš saņem, ka svētīgāk ir kalpot citiem, nevis tikai, kad tev tiek kalpots ka piepildīt piepildīta dzīve ir dzīve, kur tiek dzīvota, sekojot mūsu kungam un glābējiem, kurš saviem mācakļiem teica, dariet jūs tāpat kā es esmu darījis, es neesmu šeit nācis, lai jūs man kalpotu, bet lai es kalpotu nodot savu dzīvību par jums, nodot savu dzīvību par pasauli. Un sekojot šim piemēram, mēs varam dzīvot patiesa laimīgas un prieka piepildītas dzīves, Taču jāņem viņa ja līdz 4. 32. pantā Jēzus teica tādus interesantus vārdus. Jēzus saka saviem mācekļiem: mani rēdiens, ko es ēdu, ko jūs nepazīstat. Vēl tajā laikā jūs to nevarējāt pazīt, lai gan pēc tam apastuļu mēs redzam, ka jau liecināja, ka viņiem ir gluži tāda pati, no, šī izpratne par lietām. Jēzus teica, ka jā, jūs varbūt šajā pasaulē, viens no jūsu dzīves priekiem, iepriecinājumiem ir, Nezin paceļot, ir, ir appēst kaut ko garšīgi, ir cilvēki, kas tā kā dodas uz restorāniem, lai izgaršot kāds jaunas garšs un tas noteicis sagādā daudz prieka. Un tomēr Jēzus saka, ka man ir ēdiens, man ir kaut kas, kas dod piepildījumu, man ir kaut kas, kas dod prieku, paliekošu prieku, kaut kas tāds, ko jūs nepazīstat. Vēl tajā laikā nevarējāt saprast. Un es gribētu šodien padalīties ar divām lietām, kuras jēzum, Dāvāja prieku. Protams, ir glābšanas prieks, ko, ko, ko mēs varam saņemt, un svētā gara auglis prieks, kas arī mājo mūsos, un tomēr divas lietas, kuras Jēzum dāvāja milzīgu prieku, un arī mums vajadzētu mācīties šo prieku no tādām lietām smelt. Pirmkārt, viņam bija prieks par tēva uzticēto uzdevumu. Viņam bija prieks par šo lielo uzdevumu un misiju, kur tēvs viņam bija uzticējis. Kopš mirkli kad svētais gars nāca pār viņu, ar kādu aizrautību, ar kādu nodošanos, ar kādu deksmi viņš darīja šīs lietas, kam tēvs viņu bija aicinājis. Viņš dzīvoja attiecībās ar tēvu, raugoties uz tiem vārdiem, ko tēvs saka, uz tiem darbiem, ko Dievs dara, un tad ar tādu entuziasmu to vēlējās un to darīja, arī savā dzīvē mēs redzam ka kalpošanā ir kāda brīža, kad viņš tik ļoti ir pārņemts ar šo un kāda kād uh, asociēt to ar sevi kas ir varbūt darba holiķis kas ir kādos tādus deadlainos centušies iespraوستies un tu saprot, ka tev ir jāizdara tik daudz ka tu aizmirst vairākas ēdienreizes vai pat ka tev ir jāguļo tu dari to kas tev ir jādara un gluži tā pat jūs bija tik ļoti sajūtinās tik ļoti prieka pārņemts par to uzdevumu ko tās viņam bija devis ka viņš aizmirs paēst un bija tas viņam ir jādara. Vēl pirms jēzus kalpošanas sākuma, mēs redzam, ka viņš jau ir tik ļoti sajūsmināts, prieka piepildīts par uzdevumu un misiju, ko Dievs viņam ir devis. Kā Lūkas evaņģeli otrajā nodaļā, kad mēs redzam, kad vecāki ir devušies ar viņu uz Jeruzālem un pas tam devušies prom un atcerās, ka kaut kur viņš ir aizmirst, tad viņš sēž, sinagogā viņš runā ar bauslības mācītājiem un kad vecāki nāk viņu saukt, tad viņš saka. Vai jūs nezināt, ka man ir jādarbojas man tēva lietās? Viņš bija tik sajūsmināts. Vai mēs esam sajūsmināti par to uzdevumu, par to plānu, kāds Dievam ir priekš mūsu dzīvēm? Jā, tas ir milzīgs prieka avots. Kad mēs saprotam, ka mēs nēsam tādi kā šī pasauli, kuri domā, kuri dzīvo šajā pasaulē apzinoties, ka viss šis beigsies, ka nekas arī nebūs vairāk, tā viņi uzskata, ka tu esi šeit, ka tu esi vienkārši sagadīšanās, ka tu esi kaut kādi ķīmisku nejaušību kopuma rezultāts, un tu vienkārši esi šeit līdzīgs dzīvniekiem, kam nav nekāda jēga, tikai instinkti. Mēs zinām, ka Dievs mūs ir radījis, mūs ir nolicis šeit, šajā konkrētajā laikā, lai mēs paveiktu kaut ko tēva labā, tēvs mums uzticās. Tēvs mums uzticās, cik daudz prieka tas mums dod. Kāds dienas atpakaļ man meitiņi mazgājot zobus dziedā, "Dievs, man uzticas, tētis man uzticas, es esmu laba meitene. Cik daudz prieka dod mums tas, kad mēs apzināmies, ka Tēvs mums uztics, ka viņš mums ir uzticējis kaut kādas savas misijas daļu. Nevienam no mums negūstās pilnīgi viss Dieva valstības svars uz mums, bet mums katram ir iedota sveca, mums katram ir iedots talents, kur mums ir jālieto šajā pasaulē. Es atceros kādu liecību, kad Kaspars, man liekas, tēvu dienā video par to, kad viņš bija brauc ar tādu lielu autobusu, un tēvs bija sēdējis blakus, viņam mazam vēl esot, Un tad viņš bija brauds brauds un pēkši paskatījies, ka tēvs vairs nav blakus, un ka tēvs ir kaut kur aizumgrēja aizgājis un apsēdies, un viņš saprata, ka tētis viņam uzticas, un tas viņam nozīmē ļoti daudz. Ļauj man tev pateikt, Dievs tev uzticas. Viņam nav plāns B, tu esi viņa plāns A, kopš mirkļa, kad tu tiki glābs. Višis viņa nodoms plāns Tik aktivizēts savā dzīvē un tu vari tajā dzīvot dzirdi, viņš tev uzticis un viņš tev ir uzticējis kādu īpašu uzdevumu. Dievs ir tik labs. 40. psalmā, 9. pantā psalmi saka, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs. Un tava likumi ir ierakstīti dzīļ manā sirdī. Man ir prieks dzīvot un pildīt tavu aicinājumu, pildīt tavu prātu, Taus prāts. Manā dzīvē, lai piepildās. Bet ne tikai viņam bija prieks par uzdevumu, ko Dievs viņam bija uzticējis par šo misiju, ko Dievs viņam dāvāja, Dievs tēvs viņam dāvāja, bet viņam bija prieks arī no šī uzdevuma pildīšanas. <laughs> Ziniet, ka mēs kādreiz kristietību noreducējām tikai līdz lielajai pavēlei un draudzes apmeklēšanai un ziedošanai, Tad kādi varētu domāt, ne, nu, tas ir tā kā piespiedu kārtā, tas ir tā kā sakot zobus un dari to, bet mūsu aicinājums ir kaut kas daudz vairāk, protams, mīli dievu, mīli cilvēku, sludin evaņģēliju, tas ir pats, pats galvenais un tas apnas tik daudz priek, vai jūs esat kādreiz kādu atveduši pie Kristus? Vai jūs esat kādreiz kādu cilvēks, kurš bija pazudis, kādu, kurš noliec Dievu, kādu, kurš dzīvoja grēkā, jūs esat lūguši, jūs esat ticējuši, jūs esat sludinājis un ka kā viņš, kā viņš dzīvi izmainās, kā viņš atnāk pie Tēva un piedzīvo viņa mīlestību. Cik daudz prieka tas dod. Cik daudz sajūsmas tas atnes sirdī pat tad, kad tu vienkārši kādam pasādi evaņģēli. Tu esi tik prieka piepildīts. Bet Jēzus bija prieks, kurš mums nav visprotams. Jēzum bija prieks daudz lielāks nekā jebkuram cilvēkam tajā laikā un arī pēc tam. Jo viņam bija prieks par to, ka viņš ir ne tikai spējīgs pastāstīt par šo glābšanas ceļu, bet viņš ir šīs glābšanas ceļš. Viņš ir iemesls, ka pēc cilvēki, kas ir mūžīgā pazušanā norakstīti, var piedzīvot Dievu. Var piedzīvot Dievišķo pilnību. Cik daudz prieka ir pildot šo viņa aicinājumu, pildot šo uzdevumu, kas Dievam ir priekš mūsu dzīvēm. Lūkas evenģēlī desmitajā nodaļā mēs redzam, ka Jēzus kalpo cilvēkiem un viņam tas noteikti prasa piepūli, viņš ir nogurs un tad pēkšņi rakstīts tajā pašā stundā, viņš kļuva svētā garb. Prieka pilns, viņš kļuva prieka pilns, un viņš saka, tēvs, es tev pateicos, ka visas šīs valstības lietas, tu esi atklājis mums, naiviem, bērniem, kas vienkārši mēs uzticamies tavam vārdam un esi apslējis šīs pasaules gudrajiem. Viņš Prieka pilns kalpošanas laikā. Prieka pilns, zini, ko arī tava darba vieta ir kalpošana, tava ģimene ir kalpošana. Ļauj, lai dievišķais prieks piepildi tev, tavu dzīvi un lai ne tikai tu smelies prieku, ka tu esi draudzē slavēšanā vai tavā personīgajā laikā, bet ka tu redzi, ka tas ir dieva uzdevums, kuru tu vari pildīt un tamdēļ prieks nāk arī no tā, kas dod tev spēku un piepildījumu. Ebrejiem 12. nodaļā 2. pantā vēstules autors un šeit es lasu jauno tūkojumu saka šādus vārdus. Uzlūkosim, raudzīsimies uz mūsu ticības, aizsācēju un piepildītāju. Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams, ir pacietis krustu un nosēdies dieva tronim pa labai rokai. Viņš saka, Raudzīsimies uz Kristu, kurš ir parādījis mums piemēru, kā šajā pasaulē, kā šajā laikā dzīvot, kad būs bēdas, būs grūtības, būs ciešanas, būs vajāšanas. Viņš ir parādījis, kā mums dzīvot. Viņš sāka, lūk, kā Jēzus to dar ieklausīties. Tad, kad bija grūti, kad bija ciešanas, kad bija smagi, tas ir viņa krusta, ceļā krusta nāvē, bet arī pirms tam, Kad viņš saskārās ar tiem pašiem izaicinājumiem līdzīgi kā mēs saskaramies. Kad viņš redz, ka viņa tūs draugs lācers Kad viņš redz, ka cilvēki cieši, kad ir, ir milzīgs depresijas un smagu, smags garstur visapkārt. Ko viņš darī? Viņš raudzījās uz prieku, kas bija viņam priekšā. Viņš raudzījās uz prieku, līdzīgi kā Abrahams citicības varoņi, viņi raudzījās uz to, kas viņiem ir absolīts. Tā Jēzus raudzījās uz prieku, kurš viņam būs tad, kad šis uzdevums, kad šis periods, kad šis posms tiks izturēts, kad tas tiks pabeigts. Tos prieku, ko viņš saņems. Un tas kļuva par viņa spēku. Tas kļūp ar viņu izturību, kas palīdzēja uzturēt ticību, pacietību. Tas bija tas, kurš viņam palīdzēja nesalūst, iziet tam, arī ģedzemens dārzā. Viņš raudzījās uz prieku, tavs ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Tāds ļoti populārs sludinātājs saulaikas perģens ir teicis šādus vārdus, to nedaudz atrifreja latvisku, un viņš teica tā, ja tev ir maza nasta, kuru nest, Tev var būt pārmērīgi daudz spēka, kur tu var izrādīt lecot un skrienot, bet ja tev ir ļoti smaga nasta, tas, ka tu turpini to vilkt, ir tikpat liels pierādījums tavam spēkam. Ja tevi pārbaudījumi ir viegli, tavs priecīgais gars var atklāties ar smiekliem un dziesmām, bet ja esi nopietnos pārbaudījumos, tev vaidzēs visu prieku, lai nenoslīgtu. Un ļaujiet man jums pateikt, ka Dievišķais prieks tas izpaužas un tam ir jāpārņem. Tas ir, kas salauž važas. Tas ir tas, kurš atbrīvo mūsu dvēseli, lai tā var elpot. Kas, kad mēs esam nospiesti, mums ir jāceļās. Pienāk mirklis, kad tam vlācaram ir jānāk arā, ārā no tā kapa. Un dievišķais prieks ir tas, kurš var atraisīt šīs durvis un, un ļaut mums celties. Un tajā pašā laikā ir laiki ir sezonas, kad... Mēs varam arī raudāt, kad mēs varam arī būt nospies, kad ir smagi. Nekur Bībelē mēs neredzam, ka, kad, kad mūs būtu solīts, ka tā laika nebūs. Patiesībā mēs skatāmies, kad apustu pat pāvils, kad viņš ir cietumā, kad viņš ir piedzīvojis pēriens un sitiens un Cieš, pats viņš cieš, tomēr viņš iedrošina draudzes, kur, cilvēks, kuri nav šajās ciešanās. Viņš pats noteikti, gādāja par savu veselu, bet viņš iedrošina citus, lai tas ir jūsu prieks, priecājieties. Iekš tā kunga vienmēr es jums vēlreiz saku, priecājieties. Viņš budināja to. Bet ko es cenšos pateikt? Mums ir dažādas sezonas un posmi mūsu dzīves un... Varbūt tā, un lai Dievs dod jo vairāk, ka tas tā ir, un kādreiz tas ir pa tā ticībā, mums ir vienkārši jāļauj, lai tie smiekli un prieks nāk, jo Dievs priecājas, un prieks atrais uzvar dažādās situācijās, bet būs ir, ir sezonas, kad, kad ir šis prieks, kad ir salīdzinoši viegli, vai ir kaut kādas mazas lietas, ar ko mēs askaramies, un mums ir jāpriecājas. Patiesībā ir tāds interesants stāsts, ko es bībalu skolā esmu dalījies par mācītāju ASV, kurš, Ģi, savā ģimenē bija piedzīvojis lielus uzbrukums, arī viņa veselībai bija liela uzbrukuma, ja viņa laiku, laika. draudz cilvēku zinā, zināja, ka tā situācija diezgan smaga. Un tad kādu diekalpojumu viņš sēdēja zāles prie priekšpusē un kamēr kāds sludināja, viņš, viņš it kā tur sēdē un pēkšņi viņš piedauzīja kā pie grīdas un viņš cēlās kājās un viņš teica, es vairs nevaru izturēt, Dievs ir tik labs, Dievs ir tik labs, tu esi labs Dievs, tu esi labs Dievs un viņš sāk vienkārši slavēt un pateikties Dievam. un es zinu, ka tas parāda to, kā mēs daudz esam jutušies un uzvarējuši cīņus un izgājuši sauri kādām sezonā, bet var būt brīži, kad ir smagi, tiešām tiešām, Tu eji cauri kaut kādiem izaicinājumiem, nemaz negribās smaidīt, tev nemaz negribās priecāties. Varbūt kādai priecīga kādu priecīgu un tu nemaz ne, ne, nevar to asociēt ar to vietu, kur tu esi. Jau man pateikt, Dieva prieks ir tas, kurš dod tev spēku arī tādā laikā, tādā sezonā nepadoties, nenoslīgt, nesalūst, bet turpināt ticēt, turpināt virzīties uz priekšu. Lāulai, Diev, Diev prieks tevi tur. Viņa prieks ir mūsu stiprais patvers, viņa prieks ir mūsu spēks. Lāulai, viņš ir tavs spēks, tad kad tu esi vājš, viņš ir stiprs tevī. Lāulai, šis Prieka eļa plūst, lai tā dara savus darbus tevī, lai tā izveda tevi cauri. Ja pat tev šķiet, ka tu atrodies nāves ēnas ielajā, tomēr ļaunums tevi neskars. Un Dievs ir tavs labais gans, viņš tevi izvadīs cauri. Viņš izvadīs cauri un pienāks sezonu. ka tas spēka, prieka spēks, kas ir tevī, ka tas varēs atraisīties un būt redzams. <laughs> Ļauj, lai viņa prieks ir tavs spēks šodien, lai viņš tevi patur, lai viņš tevi ved uz priekšu. Jesējas grāmatas 61. nodaļā. Mēs lasām no pirmā pandu šos vārdus, ko Jēzus citē, bet Jēzus apstājās ar otro pantu, bet trešajā pantā mēs redzam, kad ir rakstīts vēl kaut kas par šo misiju, ar kādu viņš nāca šajā pasaulē. Un tur ir rakstīts, ka tiem, kas skumst viņš dāvā, Tiem, kas kums cīāns dēļ, viņš dāvā galvas rotu pelnu vietā, prieka eļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumūša gara vietā, lai viņš varētu saugt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīt viņam par godu. Viņš atnāca ar misiju ne tikai mūs glābt, bet arī, Pēc visa, ko esam piedzīvojuši un šajā pasaulē, salaustajā, sabojātajā pasaulē, pēc visa, ko esam piedzīvojuši, kas ir skāruši arī mūšīs lietas, viņš ir atnācis, lai pelnu vietā dotu mums galvu rotu, lai drēbju, sāru drēbju vietā dotu mums prieka eļu, ko tikai viņš var dot. Tikai viņš var dot. Nāciet visi, kas esat grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Dieva prieks ir tavs spēks. Un arī šodien viņš šo eļu bagātīgi dāvā visiem, kas to patiesi meklē un vēlas piedzīvot. Bet šīs lietas viņš mums ir dāvājis, jo pirmkārt viņš ir taisnis. Jēzus ir taisnais, mirs par netaisniem. Un otrkārt, jo ar tā palīdzību viņš mūs dara taisnu. Viņš dara mūs par taisnības kokiem, kas mēs nesam augļus viņa valstībā. Dieva gars mūsos. 23. psalmā psalmi saka šos vārdus. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans kaus ir piepildīts līdz, līdz pat malai pilns Līdz pat malai. Viņš runāja par Dieva gar svaidījumu. Viņš psalmes zinājumu un pazina svētā gar klātbūtnes. izraisītos efekts viņa dzīvē. Ja mēs varam runāt kaut vai par Dāvidu, kurš tika vajāts, kurš saskārās ar ļoti lielām pārastībām un ciešanām. Un tomēr viņš saglabāja savu attieksmi šķīst Dievu priekšā un saglabāja prieka pilnu pateicības, pilnu sirdi, Mīļajām man pateikt, ja tu seko Kristum, tad tev pienākas un tev ir pieejama tā pati prieka eļļa, kuru svaidīts bija Jēzus, un vēl aizvien, viņš ir augstais priesteris, kurš ir svaidīts ar šo prieka eļļu apustuļu no, 13. nodēļā rakstīts, un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Mīļajiem man, mēģinās iedot tad kā ilustrāciju, kas man palīdzē, ar ko patiesībā šis viss sākās. Prieka eļļa, eļļa, kas jau agrākos laikos vecijā darībā, tāpat arī jaunajā darībā tiek lietots kā svaidāmais, vai ne, uzaiciniet draudzs vecijos, lai tie jūs svaida ar, ar eļļu un ticības lūkšana uzmodinās miru, uzcels miruš, mirušo, bet arī dziedinās slimo. Tad šeit, 133. psalmā, 2. pantā, runājot par vienprātību brāļu starpā lietot šī, šis te attēls, kur rakstīts, ka šī dārgā eļļa pil no galvas, tātad, kur sākotnēji šī eļļa tiek uzlieta, galvas bārdā un pēc tam notiek uz drēbju vīlēm. Drēbju vīlēm. Galva, tad seja bārda, un tad visas drēbju vīles saņem šo pašu eļļu, kas tika izlieta pār, šī te augstā priester galvu. Mēs esam Kristus miesa. Mēs esam Kristus miesa. Kristus ir savas draudzes galva. Draudz ir pilnība, kas visu, visu piepilda. Kad Jēzus grasījās atvadīties no saviem mācīļiem, viņš viņiem teica, tas jums par labu, ka es aizeju jo es sūtīšu citu aizstāvi. Citu, kas nozīmē citu personu, bet tādu pašu, kā es, Viņš teica, kas būs ar jums līdz pasaules galam. Viņš būs ar jums. Savu kalpošanu sākot, viņš teica, tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani ir svaidījis. Noslēdot savu kalpošanu, viņš saka, tā kunga gars būs pār katru vienu no jums, jo viņš jūs ir svaidījis ar to pašu prieka eļu un jums tā būs vajadzīga. Un tāpēc šodien es vēlreiz saku tev, ja svētā gara klātbūna ir pār tavu dzīvi, tev šī prieka ir pieejama, tā ir tev piejama. Kādiem tas izpaužas kā prieks un smiekli, un tas ir vajadzīgs. Tas ir pat vairāk vajadzīgs par audāšanu, bet kādiem var būt, kad ir tā sezona, ka tev nepietiek spēka priecāties, bet Dieva prieks ir tavs spēks, kas tev izvedīs cauri. Un tāpēc šodien mums atsaucoties šim vārdam un vienkārši savienojoties ar šo vārdu un atklāsmu ļausim, lai tas, ko Dievs jau ir ielicis mūsos, caur savu gāru, lai tas tiek atraisīts, lai mēs to vairāk apzināmies un lai šodien mēs varam aiziet, zinot, ka mēs esam, svaidīti, ar to pašu prieka eļu, ar kur bija svaidīts Kristus, un mums pat nav no neviena tā jāpērka. Efiziešu vēstāvus 5. nodļa 18. pantā Pāvils raksta šai draudzēji Efizē, viņš saka, neapraibinājieties ar vīnu, no kā rodas izlaidīga dzīve, izlaid, izlaidīga dzīve bet topiet gara pilni. Runādam citu citu psalmos, himnās, garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs.